0: En 50 estados se concentra el 50% de los homicidios del país.
1: Los otros datos en GDR2.
2: Bienvenidos a todos, no los que nos estén viendo y los que no nos vean también, no para los que no nos vean muchos saludos. Eh, hoy eh, al los programa chares, no. de los otros datos tuvimos el, pre, el privilegio de que se conectaran algunos, no ya sabemos que nunca estamos todos. Juan Pablo Altamirano, buenas noches, cómo andas,
0: mi estimado, cómo estás, este, pues desde de pronto preocupado porque no sé dónde vamos a meter este, los otros estados porque resulta que somos 50. No, este, ya sé que van a de decir que, hey, no me has equivocado, que a ver, así le tiramos a Peña Nieto, así le dimos este, al fecal, pues, que les hizo pensar que a este güey se le íbamos a fiar. Miguel Ángel Arévalo, buenas
2: noches, ¿cómo estás, buenas desde, noches. ¿Desde cuál de los 12 estados nos visitas?
3: Yo estoy. De los dos desde los estados
2: nuevos, pues.
3: Desde el estado de sobriedad, lamentablemente, porque pues, ya el doctor me regañó y no puedo ingerir bebidas como la que Fernando está echando con los cacahuates. <risa> este, así que ni modo, pues, aquí estoy aguantando para. Fernando de Sabre,
2: salud, y creo que hoy tú estás en otro estado diferente además.
1: Oh, fíjate que muy buenas noches a todos ustedes, gracias por su compañía, gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus casas a través de estos dispositivos. Este, híjole, hoy fue día de hacer fila, de formarse en la cola, como la que se forma Miguel, que me mandó un mensaje por ahí. Este, eh, como aquel que, como, como aquel como la que quiesa, llegó a la, la tortillería, ¿no? O sea, oiga, bueno, ya mejor no. El ¿Hay más? ¿Si hay masa más para, para ponerme en la cola? ¿no?
2: Oiga, Imagínate, pues habla, ¿no? hablando de cosas chuecas. Eh, resulta que no era Ay. cierto Que la torre de control de Santa Lucía Estaba inclinada Que, que todos son fake news Ya saben que a la 4T Todo le sale bien, todo le sale increíble Por lo menos eh, desde la perspectiva de quién es quién en las mentiras Y pues resulta que no Que, que es un que, que es un orgullo De la ingeniería eh, Militar
0: En México, Juan Pablo Altamirano bueno, todo este tema este, se suscita, obviamente, a través de un tuit de Axel Belfort, que es, se ha convertido en los últimos... prácticamente desde que estamos encerrados, se convirtió en el referente este, en temas de arquitectura y sobre todo para el análisis. La verdad es que hay que decirlo, muy profesional, este, en términos de, de los desastres más recientes que han ocurrido, lamentablemente, en nuestro país. Y él lo que dijo fue que... Eh, él tenía datos de que la cresta de la torre de control tenía cierta inclinación y que en los últimos 18 meses, se este, pues había estado, perdón, 18 meses, de, de que habían este, in, hecho el evento este de inauguración, entonces demostraría cierto, este, cierta inclinación que no creyeran en las fotografías que estaban tomadas con un gran angular, porque evidentemente eso estaba trucado. Que él se estaba basando directamente en datos, ¿no? que son cosas que no le gustan al presidente, sobre la mecánica de suelos y los hundimientos dentro de la zona. ¿sí? Gente que se agarró, obviamente, la, la onda de lo que se trataba y también empezó a decir, no, que también el otro aeropuerto este se estaba inclinando y que apenas estaban en la obra negra y que un montón de cosas. El caso aquí es que... Eh, pues de pronto alguien sí lo tomó como título personal y el fin de semana fue esto un completo caos y hoy sale este, la bien chismosa ahí a decir que, este, que no es cierto, que es pura mentira, que es de orgullo, que, a ver, el presidente puede decir lo que él quiera, ¿sí? pero al final de cuentas los datos técnicos, que es lo que se lleva en una bitácora de construcción, pues allí están. Y lo más risorio es que... Eh, pues como, vaya, como siempre sucede o ha estado sucediendo en estos miércoles de, 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 de quiénes tienen quién es las mentiras. Se dedican a pegarle a quien publica un dato, pero jamás publican un dato que contradiga justamente de dónde provino el ataque. O sea, simplemente son dimes y directas, desacreditaciones, ¿no? El, el caso de Carlos Dorez siempre está le diciendo del famoso montaje este, de cuando Flora Casés pero nunca aportan un solo dato para desmentir justamente la información. ¿La torre está inclinada? Sí. ¿Se puede corregir? Sí. Axel Belfort dijo, ¿es grave? No, no es grave. Se puede corregir. Es normal por la, el asunto este, de la mecánica de suelos, este, los asentamientos y demás. Pero bueno, en este país nos encanta entrarle a prácticamente cualquier tema. Pues ahí está. Pero yo sí les
2: creo, Juan Pablo, mira, la verdad es que obra que han hecho ha terminado muy bien, ve la línea 12, salió perfecto, ve Dos Bocas, o sea, es un portento, el Tren Maya, ni un solo árbol se ha derribado en todo su trayecto. Miguel Ángel,
3: ¿por qué no creerle a la 4T? A, a, a ver, si puedo responder tu pregunta, me, me da chance que el programa dure como día y medio. Pues sí, y sí, nada más para hacer live si quieres. Y, nada más no, y en 10 segundos
0: la, nos van a desconectar.
3: Nada más para hacer la entrada, ¿no? La, la, la pequeña introducción de por qué no creer de la 4T. <risa> a, a ver, este ¿podemos, podemos cambiar de tema, seguimos con el mismo tema de, de No, de, tú hablas, tú, tú háblanos de agronomía
2: si ¿Tu quieres. programa? Hablano, ha, sí, sí, sí. ¿Tu programa tú, 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 sí, tú hablas de lo oh, que tú quieras. Tú dale, tú dale.
3: No, Échale. es que Quería hablar, retomar a lo que pasó hace una semana, ¿no? para no dejarlo en el olvido, eh, y, y lo que platicamos en la columna de GL Post, de cómo México se ha convertido en el hotel, en el hotel de lujo de, de los dictadores latinoamericanos, de los gobernantes de izquierda. Eh, la bienvenida al, al dirigente cubano, el asilo al, al dirigente este, boliviano, ahora expresidente eh, de Bolivia, y bueno, pues como el secretario de, 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 perdón, secretario de Relaciones Exteriores, ya le estoy dando el título de gobernación, el señor Marcelo Ebrard, pues le dio la super bienvenida a Nicolás Maduro, ahora que, que, que llegó para, para, para esta asamblea que buscaba no, el presidente. No, pero espérate,
0: Mike, perdón, Mike, perdón, pero según los trascendidos, a quien no le avisaron que siempre sí si venía Nicolás Maduro, fue justamente a Marcelo Obrador. O sea, Marcelo Obrador toma por sorpresa la llegada de Maduro, porque era justamente el factor con el que nadie contaba, porque él ya había dicho que no venía, que fue lo que terminó por dinamitar este, la reunión hecha sobre las rodillas de la CELAC. Si Maduro sí. no hubiese venido, a lo mejor los dichos este, del presidente de Uruguay no hubiesen sido tan, este, tan duros como sí si lo fueron, a partir de la bocaza de
3: este, del señor Maduro. ¿Realmente crees que no sabía el presidente y, y el secretario de gobierno, otra vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que venía Nicolás Maduro? No, a ver, sí se le invitó. A, a ver, el problema de la CELAC es
0: justamente eso. O sea, hay, hay un montón de información, pero los trascendidos es de que se, se les invitó, o sea, se convocó con muy poco tiempo, porque esta reunión debe haberse planeado 18 meses antes, no este... de buenas a primeras para tratar de reactivar ciertas cosas y sobre todo a ver, creo que a lo mejor la parte que, que se refiere Miguel es, es el timing o sea, a mí no me espanta que hayan invitado este a Nicolás Maduro, no me espanta que hayan invitado este a, a Díaz Canel México tiene esta tradición y ya han venido, ya vino también Fidel, ya había venido este Nicolás Maduro con otros gobiernos, ese no es el tema creo que aquí el punto y lo que de pronto no, a ver y de pronto creo que es el, el, el tema como más álgido el timing, o sea qué día lo traes para qué lo traes y sobre todo a quién le das la voz el día que se supone es el de México, o sea, lo que sucede y estoy de acuerdo con Miguel lo que sucede el día 16 de septiembre en voz del mismo presidente y después las palabras que da este, eh, Díaz-Canel para enarbolarse en la bandera de la libertad, es de verdad eso sí, me parece una patada en los gumaros
1: pero a okay. ver yo creo que aquí lo importante es hablar de cosas este, más trascendentales. Cosas más trascendentales que, que le duele un poquito más a la gente, eh, como es el, el día a día del de el enfrentarse a la burocracia municipal, estatal o federal. Eh, 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 si viene o no viene Díaz Canel, si dijo o no dijo, ya lo acabamos de ver a, realmente a la 4T y a los... Y a los mamadores de botas de los de la 4 T les viene valiendo sorbete y ellos siguen teniendo votos aquí lo importante es que el país no está avanzando y nos estamos hundiendo no por si vienen o no vienen sino porque estamos dejando de hacer y el dejar de hacer es que las dependencias de gobierno no están trabajando ya los niños volvieron a la escuela ya hay salones de algunas escuelas este que están clausurados por por contagio de covid y los funcionarios federales no están regresando a sus trabajos porque están en un protocolo por no se vayan a contagiar. Entonces, eh, eh, digo estamos viviendo una situación muy complicada en tema de COVID, La, el, los amparos para los niños de 12 a 17 años. Eh, que, este, hoy preguntaba yo en un medio, bueno, dígale a quien ganó los amparos que si tienen ustedes la ficha técnica de las consecuencias que tiene la vacuna con los menores porque en otros países precisamente hay una ficha técnica sobre las consecuencias que pudiera llegar a tener la vacuna en los menores que pudieras llegar a ser fake news no lo sé eso se lo dejo a mi amigo Orson para que lo investigue no eso de que los niños pueden tener esterilidad a partir de, de, de la vacunación etcétera porque ya me aventé un debate con con Orson en en Facebook este, con, con eso, yo le decía dame el beneficio de la duda de que el, la vacuna no está funcionando, Estados Unidos es el país número uno en vacunación pero es el número uno en contagios sigue siendo número uno la vacuna primero no te va a ayudar a que no te contagies, sin embargo el todo el proceso le están dando un valor muy grande a la vacuna y estamos dejando de lado otras, otras cosas no, no entiendo, todavía no no, no sé por dónde va el hilo político eh, con pandemia, con inversiones y sobre todo este, en vísperas electorales de tanto de Estados Unidos como en México en los próximos tres años eh, que se van a juntar Digo, va a estar muy cerca la elección del, del presidente gringo con el presidente de, los, de, de México y nos vamos a agarrar catorrazos, van a ver.
2: Oye, y pues de qué se trató el primer bloque, quién sabe, ¿no? Cada quien traía su tema, cada quien habló eh, de lo que quiso, pero pues con eso lo dejamos, ¿no? Todas, todas reflexiones muy valiosas eh, la, las que tenemos en este primer bloque. Vamos a ir a una pequeñita pausa para que el, el señor dueño de los internets no nos corte la reunión y regresamos en un momento aquí para otro bloque sin sentido en los otros datos.
3: GDL Post.
1: Guadalajara
0: es nuestra. GDL Post.
2: Bienvenidos de regreso a este programa de los otros datos que ya sabe sí, eh, En lugar de en lugar de mejorar cada vez empeoramos esto es un caos, eh, pero nunca como el caos que se dio eh, ante esta funcionaria que afirmó que los 50 bueno le dieron el libro antes o se lo dieron después no importa dijo que el la República Mexicana la Federación pues, no, a ver, integrada... es la encargada de
0: seguridad no man... o sea, es la encargada de seguridad no manches sí. O sea, ese es un tema que creo le compete directamente a, a Mike. Pero es la encargada de seguridad. No puede salir a decir, o sea, no puedes decir eso. O sea, a
2: ver, 50 estados. A ver, díganme, ¿cuántos cuántos estados tiene la República Mexicana? A ver, con Pablo. Pues vamos a reprobar todo. ¿no? ¿No no, yo, yo sí sé. Sólido, o sea, gaseoso. gaseoso. Eso. Sólido, <risa> <risa> líquido, gaseoso. No, en, en <risa> la antigüedad, cuando todavía existía el Distrito Federal, eran 31 Era un 32, estados y ¿no? un, un distrito Estado federal. Distrito federal. federal. ¿No? Ahora por es pues, 32. 31 estados y la Ciudad de México, ¿no? Y un gobierno, y un gobierno. Pero ya la con la 4T, ya tiene 50, ¿no? O sea, esos
0: son los encargados de la seguridad, ¿qué
2: más podemos que esperar?
0: A ver, de uno por uno. No uno tardan en convertir en Estado, no tardan en convertir en, no en, en Estado a la Ciudad de México. A ese plan, ¿cuánto tiene? 25 años tranco en esa onda. Ahí nada más el, te el tema es obviamente el, el dichoso trato fiscal este, porque pues hay que, mover varias, hay que mover un montón de leyes que tienen que ver curiosamente con la parte presupuestal. Bueno, pero 50. A mí me gustaría saber ¿Cuáles
2: son los otros, 12 que, los otros 18 que nos están faltando? Se
1: estaba refiriendo a los estados de la Unión Americana.
2: Han de ser como Tlaxcala,
1: que no existen, pero ahí están. ¿no? Pero sí. ahí
2: están, los nombramos. O a lo mejor todavía estaba eh, contando Arizona, Texas, Nevada,
3: California. Texas, esa, ver,
0: supongo, los sureños,
3: norteños.
0: Ahora, ¿por qué mencionó 50? ¿A qué se estaba refiriendo? O sea, ¿Por qué dijo 50 estados?
2: Bueno, yo lo sé, pero si la encargada de seguridad del país no sabe que México tiene 31 estados, ¿no? Además de la Ciudad de México, pues imagínate la planificación que están teniendo los programas de seguridad, o sea, seguramente pues para ella Sonora es pues como Sabritas y, y, y a lo mejor este Yucatán es como Marinela, o sea, le da lo mismo pues, ¿no?
0: Pues, si tenemos un tema muy serio, muy serio en el estado de Guanajuato, muy serio en el estado de Michoacán, este, las vías ferroviarias bloqueadas un día sí y el otro también, este, la economía deteniéndose, carajo, todo lo que estás este, viviendo todos los días, por pues lo menos que podrías esperar de la encargada de seguridad, pues es pues, tantito profesionalismo por lo menos, ¿no? O sea... No ¿Viste, a, a ¿viste la de... Oíste
1: la declaración de, de Andrés Manuel para lo de las vías del tren. Ya, por favor, quítenlas. Un presidente así, pues, con esos, con esa fuerza, ¿no? Oye, pues pareciera que para esta administración, pues solamente
3: existen los estados donde gobierna Morena, ¿no, Miguel? Aparentemente los estados del sur, digo, desde que él ingresó a la presidencia, digo que, que su prioridad iba a ser voltear con los estados sureños que bueno la realidad es una verdad que durante los últimos todos todas todos sexenios todas. anteriores eh, los estados del sur han sido completamente olvidados por, por las administraciones federales no es cierto ¿Dónde se, do, dónde se guarda la riqueza en el norte en el no centro del de país y Aquí los, estados los estados no los has pisoteado siempre.
1: No, son los estados más robados, porque el presupuesto se va, sí se va a a los estados del sur, que se lo roben y que se lo hayan robado y que no hayan desarrollado el sur. Dime cuánto presupuesto del producto interno bruto se va a los estados del sur. Se sigue yendo el mismo dinero,
3: sin embargo, siempre se lo han robado y hoy más las ver, obras que no sé. están
0: haciendo a ver, en el no, sur ojo, hey, a ver. A ver, pero es
3: que hay otras circunstancias como las cuestiones étnicas que, que predominan en, en, el, en la parte sur del país y que durante muchos años han sido estigmatizadas por los gobiernos han sido discriminadas e inclusive han sido masacradas por los gobiernos tenemos eh, la, la masacre de Acteal por ejemplo, entre muchas otras en donde el sur del país la realidad, lo tenemos que, que, que ver así el sur del país es una cosa completamente distinta a lo que pasa del centro para arriba. ¿Por qué? Porque en el sur del país eh, hay muchísimas comunidades que tienen una forma de gobierno eh, distinta a la forma de gobierno de atención política que tenemos nosotros. Eh, es decir, el sur se, se, se cocina aparte, completamente. Pues es la antesala es, de Centroamérica, Miguel. Es exactamente, completamente. Y no hay antesala, es ya parte de Centroamérica y pues, es un mundo completamente distinto. Quien quiera. Quien quiera creer que el México es el mismo que, que el que se vive, que el que se siente, el que se administra en el sur, al que se administra en, en el centro como Jalisco o en el norte como Nuevo León, Entonces, es completamente distinto, necesita un tacto distinto, necesita una forma de pensar distinto, una forma de manejarlo completamente distinto. Y este presidente se ha enfocado muchísimo, no sé si para bien o para mal, porque la realidad es que al menos yo no veo eh, políticas buenas, eh, pero sí se ha enfocado mucho a los estados sureños Tabasco, por ejemplo No, este, pero pregúntale Yucatán,
1: pregunta Mayas, la Fidel Curi, Pregúntale Oye, a Fidel Curi si, si no hay riqueza en Veracruz Pregúntale a Fidel Herrera ¿Y, y, y dónde podemos ubicar a Nayarit, Fer? Yo creo que es, ese es el problema, yo creo que a los, por ejemplo, a los estados del sur se les ha dado muchísimo dinero pero a Nayarit se le ha quitado muchísimo dinero, ah, porque, de plano. porque Nayarit no tiene, el, la, el, el, la cantidad presupuestal que recibe Nayarit por parte de la federación, no se asemeja ni tantito a lo que recibe, o va venido recibiendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por, por eso va bien seguido
2: el presidente, verdad para, como, para ir a ver, ver a, a la qué les ayuda. En qué
1: los... Eso tiene que ver con la presidenta municipal. Ah. Ya le pidieron asesoría a Diego Fernández de Ceballos para hacer una carretera del amor de directo de de de
0: Palacio. Hey, no, manches, primero que terminen la de vallar, la de jala. Y tú, 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 autopista del amor. Ay, Dios mío, Dios mío. No, Dios, va, vas favor. a ver, pues ya
1: va a ser la autopista del amor. Directo no, no, pero de Palacio de Palacio Federal a, ver, a la Presidencia Municipal. Si a ver,
0: si estoy de acuerdo, eh, si estoy de acuerdo con ustedes en que el sur, este, malamente se le ha dado este muchísimo dinero hay un tema ahí eh sociocultural, ya no digamos este, geopolítico de muchísimos años, que siendo prácticos, a muy pocos les interesa arreglar. Esa es la realidad. Esa es una realidad. Que, este, siga, que van a seguir existiendo abusos, sí, lamentablemente este, sí. Digo, esto no es gripa, no se quita este, con un, con un mejor alito. Pero a ver, una parte importante de, lo, de los dineros, que es a mí lo que, el, el tema que me gustaría tratar, tiene que ver justamente con este margen de maniobra que ya no tiene el gobierno federal. O sea, al gobierno federal literal ya se le acabó la lana, ya no tiene este, de dónde tomar. Por eso esos intentos, ya eh, hace apenas este, unas semanas, unos meses, de querer tomar ciertos recursos eh, que vienen obviamente destinados o estipulados para otras cosas, para tratar de enderezar el barco. Porque de otro modo, no va a haber tren maya, no va a haber este, evidentemente dos bocas, y tampoco va a haber un aeropuerto funcional este, de Santa Lucía. Le falta el 9 noven... A ese aeropuerto todavía le falta el 90. Perdón, Juan Pablo, pero el aeropuerto funcional en Santa Lucía no va a haber nunca. No. Me refiero obviamente a la parte técnica. Ya otro, la, la otra parte que tiene que ver con, con las realidades que lamentablemente no quiere enfrentar al presidente, pues es, es otra. Ahí lo que llama la atención, y, si, y, y, si, este, y creo que es donde debiera centrarse el debate, es en la parte de los dineros, justamente, la gran parte del presupuesto ¿sí? se está yendo, para no variar, a lo que son este, nómina, los, y lo, obviamente los, los programas sociales, que también hay que decirlo, los programas sociales han, han, han recibido importantes recortes, y obviamente a sus, este, a sus tres elefantes blancos que el señor quiere este, y pretende construir. La, aquí la pregunta es, oigan, el ejército, ya como parte de la infraestructura de gobierno, porque al final de cuentas es en lo que esta señora terminó convirtiéndola, ¿qué va a pasar si llega un gobierno de oposición y de pronto decide empezar a recortarle no este, todas las dádivas que este presidente sí le ha dado de pronto al ejército? Solamente en el manejo de recursos este, económicos, ¿eh? porque si quieren hablamos de transparencia, pero ese va a ser otro tema muy, muy, muy este, complicado y es un tema que también domina este, Mike. Las cuentas que tiene que entregar, este, obviamente, pues el mando militar en términos de las construcciones y el tema que aquí tratamos, que no se ha vuelto a tocar tampoco a nivel nacional, la parte de los moches que denunciaron muchos de los trabajadores de obra dentro, del dentro de, la, de las obras del aeropuerto, en donde les están, literal, les pagan, en ca les pagan en efectivo y aparte les están reteniendo un porcentaje que en algunos casos va hasta el 50% de de la comisión, o sea. Oye, pero, pero Juan Pablo, tocas un punto muy importante, ¿no?
2: Si llega un gobierno de oposición, ¿es factible que llegue un gobierno de oposición al día de hoy, Miguel Ángel Areval? O sea, realmente hay una figura que pueda emerger desde desde esta oposición que sí eh, ganó un legislativo tal vez en bloque, pero que la verdad para la presidencial no parece ir muy juntos. Mira, eh, al menos aquí
3: en Jalisco, hay una figura que es Emilio González Márquez, que es el exgobernador de Jalisco, que durante este, este periodo electoral que acaba de pasar estuvo muy cercano al actual gobernador Enrique Alfaro, capacitando a los cuadros que iban a, a, a participar en, en los puestos de elección popular. Es decir, Emilio González, expanista, bueno, panista todavía, porque la verdad es que nunca se le expulsó eh, realmente, está capacitando, capacitó a los cuadros del Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Y Emilio lo ha dicho públicamente y en su petit comité dentro de Mundo Ciudadano, que no es un, no es un rumor, sino es algo completamente que todo el mundo sabe, que, que Alfaro está ahí gracias a Emilio González márquez Que el plan de Emilio, dentro de estos cuadros que aún posee pocos, muchos, no, no lo sé, de, a nivel nacional, yo creo que son pocos, el proyecto de Emilio es lanzar a Enrique Alfaro como candidato a gobernador en una coalición PAN Movimiento Ciudadano. Cuando candidato presidente. De... ¿Perdón? Candidato presidente. Es, perdón, candidato presidente, exactamente. Ajá, ¿Y los sí, osos se van a dejar? Pues es que ellos son un punto y aparte, o sea. Sí, yo creo, igual, caritos, yo creo que
2: Samuel, estamos hablando de no de la siguiente elección, sino de la que sigue.
3: Es, es exactamente. Pero al menos en la próxima elección hay cuadros del PAN dirigidos por el exgobernador de Jalisco, eh, Emilio González Márquez, que están buscando esa alianza. Y esto no lo digo yo, ¿eh? lo, 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 lo dicen amigos que ahora son diputados electos, que son alcaldes electos, que tuvieron capacitaciones con Emilio González en su casa días antes de la elección para decirles cómo reaccionar ante el día de la elección, qué hacer y qué, qué, qué no hacer. Y que el proyecto del ex gobernador pues, es llevar a la presidencia de la República, Enrique Alfaro, de la mano del PAN. No, Ahora, prefe, a ver, este es un movimiento local, es un movimiento pequeño. Emilio González ya no tiene la fuerza que tenía hace 12 años. Nomás te, Entonces, nomás te,
1: te voy a recordar una cosa. Emilio González Márquez quiso ser candidato a presidente de la República. Claro. O sea, él, él, él está montando a la estructura de Alfaro para montarla él por la estructura. Recuerda que él fue presidente nacional del PDM. Al tener, al ser al haber sido presidente nacional de un partido político nacional, tiene una estructura electoral que ningún otro tiene, este, eh, actualmente, ni siquiera Alfaro, ni siquiera este, pues, este la, mitad de
0: esa, la mitad es la mitad la gente que colaboró con él en el PDM ya se murió. Claro, esa, esa <risa> gente sea, ya no ¿cuál es, existe. ¿cuál no, 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 no lo descartes, no, eh. No, 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 mate, no, no lo no queda ni la obra negra abandonada ahí. No, no lo descartes. Hoy no va el PDM. No lo descartes.
2: A ver, pero déjalo acabar, déjalo acabar. No, hijo, ahí ya, no ya hizo corajes todo el día, se le va a arramar la vida. Ah, okay, espérate, okay, no, espérate también, no,
1: no, no. Haz fila para comentar es, también, No lo por descartes, porque los cuadros existen. Son partidos que el PDM se hizo partidos electorales locales. Ya no, son, ya no es un partido electoral nacional se hicieron partidos electorales locales y eso sí están teniendo fuerza, o sea, no lo, no lo descartes. Esa estructura, Emilio la tiene muy bien aceitada. Como dice Miguel, sí está eh, promoviendo al Faro, pero buscando que le tumben la cabeza y eso está encargándose de que lo haga López Obrador para poder entrar ante la, de, ante la nula existencia de otro liderazgo fuerte que pudiera haber en cualquier estado de la república,
0: inclusive no, no, no. ni Alfredo del Mazo. Ni,
3: ni, ni en pedos no
0: llegue ni, ni, ni siquiera eh, ser candidato a alcalde de Guadalajara. Sí, no, yo, yo tampoco. O sea, yo Emilio González, creo que es una... Yo creo que él y el Bester son dos de las personas más apestadas este, en la política de nuestro país. No, la, a ver, la verdad, no, a ver, yendo un poquito más allá... Una de las teorías ¿no? que empiezan ya a circular desde la semana pasada justamente en este asunto de la eh, sucesión presidencial y ante la nula caballada que tiene justamente la oposición, digo, está reviviendo a Naya, me parece este, volver a cometer el mismo error y ahora eh, haciéndolo consciente, o sea, todavía este, peor, tiene que ver con que de pronto, de pronto pudiera ser Marcelo Ebrard fuese el candidato de unión de la oposición, o sea, es decir, iría representando al PRI, al PAN y al PRD, o sea, lo que es, lo que fue la alianza, este, va por México. Ya sé que suena completamente descabellado, completamente jabado de los pelos, pero, pues vaya, con base en la supervivencia política de la que hemos sido testigos los últimos 40 años en este país, a mí no me parece de nada, este, desfasado ante lo que bien dijo Miguel, y, este, y también ratificó Fernando, es una carencia absoluta de liderazgos, este, ya no digamos nacionales, regionales, porque los, los verdaderos liderazgos, al menos en el caso del PAN, de Acción Nacional, los verdaderos eh, eh, liderazgos eh, regionales se encargaron ellos solitos, ahora en su proceso este, de reelección, este, de sustitución de los dirigentes, de darles en la torre para que nadie le quite el botín a, este, a Marco Cortés a sus y a sus compinches, ¿eh? o sea, de verdad es, es lamentable. O sea, si ese es el nivel, los mexicanos estamos literal, vamos a, no vamos a perder seis años, van a ser doce años perdidos. No es un cuadro eh, perdón, descartable,
2: Juan Pablo, porque al final todo apunta a que el presidente se está decantando eh, porque eh, Claudia Sheinbaum sea realmente quien, pues, vaya a representar a Morena en la elección de 2024. De esta manera, eh, un juego que existe ya entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que pues también los dos están muy apuntados y los dos tienen aspiraciones para la misma elección, eh, pues no se descartaría que en un momento dado pudieran desmarcarse de, de la figura morenista en pro de sus fines. Sin embargo, la verdad tampoco es una situación tan sencilla de... Eh, de que suceda porque al fin eh, el presidente ha sabido rodearse de gente leal, de gente que le es fiel al proyecto eh, de gente eh, pues que, que es incondicionalmente está detrás de él pero bueno, tiene sentido lo que dices y creo que solamente con el tiempo lo vamos a poder eh, corroborar no imagínate en un momento dado ahí a Marcelo obrar en cualquiera de las figuras de, de, los, de los partidos que no son eh, Morena, tal vez ahí el, el juego de la bisagra de Movimiento Ciudadano cobre un papel muy relevante para una posible candidatura de Marcelo Ebrard, y entonces imagínate, la carrera, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y contra quién van. Concluimos con esto, un minuto cada quien, comenzamos con Miguel Ángel arévalo ¿cómo la ves? Conclusiones de todo lo que platicamos hoy, por fin agarramos rumbo, ya al final, ni modo.
3: ¿Cómo la veo? Voy a, a citar a un célebre compositor y un cantautor mexicano que dice, creían que estaba pelada, pero no, está ja, pelona, ¿no? Eh, a ver, Alex, doctor, para para que, no que no me digan Miguel. que no cito mis fuentes. Este, la verdad es que, así como ahorita cerraba con Pablo diciendo, no hay cuadros por ningún lado... Esa es mi conclusión. Estamos verdaderamente jodidos porque los dos únicos candidatos a la presidencia a los que podemos hablar realmente hoy con posibilidades de llegar a la presidencia son dos achichingles del presidente, Marcelo Ebrard y la señora Claudia. Entonces, fuera de eso, no hay nadie. Y lo repito de mi programa anterior, no hay absolutamente nadie el día de hoy y es muy complicado que durante los próximos dos años de gobierno, llegue a existir o a generarse una figura política, aunque sea regional, como bien lo comentabas ahorita, que pueda posicionarse para llegar a ser candidato presidente o presidenta. Fernando de Sabre, nos vamos. Yo creo que. Ah, caray. Este,
1: yo creo que es eh, el, el tema es que seguimos siguiendo la, la liga de estos. Es decir, la, estamos nosotros. Eh, muy pegados a lo que, a lo que nos dice eh, eh, a, a la agenda del PG, y no estamos generando una agenda para alguien más.
0: Juan Pablo Altamirano, últimos comentarios. Pues yo pondría atención a cuál va a ser realmente el papel que va a jugar Augusto Adán o Adán Augusto, el hoy secretario de gobernación. Porque Adán Augusto López, sí. Parece ser que a Gertz ya le llegó la hora, eh. Parece ser que ahora sí se pasó y después de ocho meses de cierta impunidad, parece ser que ahora sí ya van a empezar a poner este orden ahí. Habrá que esperar a ver este, qué sucede con estos dos personajes y obviamente cómo nos van a afectar este, a los demás. Pero pues bueno, yo concuerdo con Miguel. Quien fija la agenda es directamente este, el presidente. Habrá que ver mañana con qué otra batea de babas sale. Y pues sí, digo, ¿por qué hablamos del presidente? Pues porque lamentablemente de los problemas serios nadie más quiere hablar. O sea, hace un año, hace un año, justamente en este programa, se llamaba Diferente, hace un año dijimos, advertimos lo de los médicos cubanos, nadie nos hizo caso, y un año después es nota.
2: Sí. Bueno, aunque hay presidentes, digo, hay, hay temas en los que el presidente tampoco se quiere meter, ¿eh? Temas escabrosos como la despenalización del aborto que Miguel... Eh, Ángel Areva lo tocó muy atinadamente hace dos semanas en su columna de GDL Post, a esos no le entra el presidente, eh. ahí sí ya dice, no, bueno, pues va, yo respeto la autonomía del, del poder judicial, entonces, bueno, ahí
0: él, él, él no puede decir nada
2: no, pero siempre lo hace, de todos modos, nomás le sale ahí pues sí, pero, eh,
0: ese respeto, sí, nomás le sale la, por la motivos la mitad, de es, la mitad de su base electoral es pro despenalización que pues no sí, es legalización, no. el que es donde la gente se está perdiendo, no es legalización, es despenalización. Estamos con Dije, los así lo dijimos, diferentes.
2: despenalización.
0: Así Te que faltan... bueno...
2: Pero finalmente, bueno, seguramente estos dos temas, lo de Gertz Manero y, y todavía las, las seguidillas de lo que hablamos hoy, serán tema en el próximo programa de la próxima semana de los otros datos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. No se olviden de eh, conectarse con nosotros, con el programa y con cada uno de los aquí presentes a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Les agradecemos el favor de dejarnos entrar a su casa, su dispositivo móvil, a su tablet, a su computadora. Ahora sí, ya nos puede ver a los cuatro. Ahí estamos. Este, no más, Miguel está al revés. No sé por qué está esto de locura. Pero nos despedimos y nos ya vemos el próximo jueves, cuando sea otra vez el momento de analizar los otros datos. Hasta la próxima. Señores, amigos, bye. Buenas noches. Bye.